0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix y Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de una batalla, una lucha de estas tecnológica que es medio inventada, pero también tiene componentes reales. Que lleva ya varios días cociéndose y, sinceramente, sé que a muchos os va a dar pereza cuando os diga los integrantes, pero es entre el nuevo Twitter de Elon Musk y. Apple, tanto con sus políticas de la App Store como con sus dineros de inversión publicitaria, porque la verdad es que es como, como digo, en el boletín, una batalla en varios frentes. Me explico. Por una parte, está habiendo una fuga de eh, anunciantes, de marcas que invierten muchísimo dinero en publicidad en Twitter, debido básicamente a la inestabilidad de lo que está ocurriendo con la plataforma. Los anunciantes dicen, oye, mira, no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir, y antes de que nuestros anuncios salgan al lado de mensajes o de contenido raro que, oye, pues no nos podemos fiar, pues como Twitter tampoco es algo muy importante para las campañas publicitarias digitales de la mayoría de estas empresas, pues dicen, mira, lo pausamos e invertimos el dinero en otro lado. Una de estas empresas es Apple, que hace unos meses era el mayor anunciante de Twitter. En concreto, unas cifras publicadas por el Washington Post revelan que era el... 4% de todos los ingresos de Twitter durante algunos trimestres. La cifra que dan es de unos 15-16 millones de dólares en publicidad cada mes. Entonces, ahora llega el amigo Elon Musk, que es el nuevo dueño de Twitter, como ya sabéis, y dice que Apple ha reducido drásticamente sus campañas de publicidad en Twitter y alega que hay una especie de disputa en las sombras ¿no? contra la libertad de expresión y contra no sé qué. Y luego combina esta decisión publicitaria de Apple y la relaciona con las normas de la App Store, que afectan a Twitter de dos formas. La primera es que es la única forma de distribuir la aplicación de Twitter para los usuarios de iPhone y de iPad. Y Twitter, como un montón de otras grandes plataformas digitales, aparte de respetar las normas de los diferentes países, las diferentes regulaciones en las que se encuentra, en muchas ocasiones también tiene peticiones y demandas adicionales por parte de Apple y por parte de Google del contenido que ellos quieren ver, o mejor dicho, que no quieren ver en las aplicaciones que están en su tienda. Esto ha sido algo muy contencioso durante los últimos 15 años. No es algo nuevo, estaréis cansados de escucharme hablar del tema. Entonces parece que hay un choque de trenes. El propio Elon dice que Apple ha amenazado con quitar a Twitter de la App Store si las cosas no cambian. No sé muy bien si esto solo afectaría a Twitter o a todas las plataformas y clientes de Twitter que haya fabricados y diseñados programados por otras personas. En algunos casos lo han solucionado otras plataformas digitales poniendo algún tipo de contenido bajo un filtro, bajo un tipo de identificación o simplemente eh, ocultando ese contenido a los usuarios de iPhone. Lo hemos visto con Tumblr, lo hemos visto con otras plataformas, o directamente, en el caso más eh, pornográfico, lo hemos visto con OnlyFans, que no tienen aplicación para iPhone porque Apple no les permite. Bien, no hay problema. Entonces, ahora que Elon Musk va de Adalid de la libertad de expresión, pues está, como digo en el boletín, un poco de Don Quijote imaginándose un enemigo que por una parte es real... Es decir, estas políticas existen y estas políticas limitan el contenido que otras plataformas pueden tener, pero que tampoco creo que Twitter haya sido muy dañada en su vida. Es decir, tú entras en Twitter y sigues viendo un tipo de barbaridades y cosas loquísimas, tanto contenido adulto como contenido de retórica, vamos a decir, caliente, a nivel político me refiero. ¿eh? Entonces no veo muy bien qué es lo que ha cambiado. Y la última polémica dentro de todo esto es que ha vuelto a quejarse del 30% de comisión de este impuesto, como él le dice, que tanto Google como Apple obligan a pagar a todas las compañías. En este caso a Twitter, a pesar de que sea una aplicación gratuita, como tiene estos grandes planes para pagos mensuales, suscripciones, etcétera pues de ahí Apple va a sacar el 30 o quizás mejor dicho el 15% una vez que se cumplan determinadas condiciones. Es cierto que, bueno, como hemos dicho mil veces tanto en este podcast como en Cupertino, las políticas del la App Store pueden ser en un montón de ocasiones draconianas. Lo que yo no sé muy bien es si Elon está luchando por algún tipo de principios o porque le afecta a él ahora personalmente o básicamente por buscarse un enemigo narrativo contra el que luchar y al que acusar de todos los futuros problemas que pueda tener Twitter, tanto de flujo de caja con esta caída de anunciantes como de posibilidad de eh, mantener a algunos usuarios o algún tipo de contenido en la plataforma. Es decir, siempre le puede echar la culpa a Apple de que las cosas le vayan mal en caso de que le vayan mal con Twitter en el futuro. Así que es un tema complicado, sé que muchos estáis cansados de hablar de ello, así que nos vamos a ir con otros temas. Y me acabo de fijar que con toda esta primera noticia, que me, se me ha ido un poco de las manos, no he hecho el agradecimiento diario a un Patreon, que además que lleva bastante tiempo apuntado, que es David Castaño. Eh, muchas gracias, David, además pudimos desvirtualizarnos hace un tiempo, creo que fue unos premios, unos galardones el año pasado que estuvimos un ratito charlando, así que ahora me toca agradecerte el que te hayas apuntado a patreon.com barra mixio. Vamos con la siguiente noticia. Tenemos que hablar de Dropbox, y es que anuncia que ha comprado Boxcryptor, una empresa alemana cuyo software funcionaba con Dropbox, funcionaba con OneDrive, funcionaba con casi cualquier sistema, cifrando los datos, los archivos, los ficheros, las carpetas, etcétera, dentro del cliente, es decir... Nunca llegaban los archivos sin cifrar a los servidores remotos de la compañía que fuese. Entonces, estáis notando que hablo en pasado de Voxcriptor porque ya no aceptan nuevos clientes ni van a emitir nuevas licencias. No sé si alguno de los oyentes o sobre todo, al final esto es muy corporativo, algunas de las empresas para las que trabajéis utiliza Voxcriptor. Pero en principio dicen que van a seguir respetando los contratos actuales, que las claves no se van a mover, es decir, que van a seguir todo bajo la legislación alemana, que no se va a mover nada a Estados Unidos, etc. Entonces, Dropbox lo ha comprado, con lo cual yo entiendo que en el futuro Toda esta tecnología de Box Cryptor estará implementada de forma nativa en los clientes de Dropbox. Vamos a ver cómo funciona y cómo se puede activar esto. Dicen que va a ser para clientes empresariales. Y a ver cómo gestionan el hecho de que los archivos estén cifrados por completo, que obviamente pues, puede mitigar y reducir los riesgos de filtraciones, los riesgos de privacidad, pero también dificulta el tratamiento y la gestión y la modificación de los datos que haya en esos ficheros, que al final en muchas ocasiones lo que quieres con Dropbox y sistemas parecidos es esa agilidad. Y ahora, estábamos hablando de Boxcryptor, una empresa alemana, nos vamos a Italia, porque tengo una historia que contaros que me parece titánica, me parece que si es la mitad de bueno de lo que comentan, me parece absolutamente increíble. Y es que el gobierno italiano, a través del Departamento de Transformación Digital, se ha tirado los dos últimos años unificando todas las APIs del gobierno, de los ministerios, de los ayuntamientos, etcétera Dicen que más de 12.000 agencias públicas de todo el país... Ahora mismo comparten no una única API, pero sí unos esquemas y unas tecnologías intercompatibles. Lo han hecho yendo básicamente uno por uno, implementando los sistemas, los estándares de OpenAPI como base y luego revisando automáticamente que todo esté funcional, que todo esté validado etcétera. Vamos a ver si en el futuro este desarrollo tecnológico le sale muy bien a Italia porque no basta con que las APIs estén, digamos, funcionando o hablando en el mismo idioma, por decirlo de alguna forma. Dentro del esfuerzo descomunal es la parte fácil. Ahora tocaría, pues, que todos los procesos burocráticos de los ayuntamientos, de los ministerios, de las agencias públicas, de bla, 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 realmente sean capaces de saber a qué zonas, a qué APIs, a qué llamadas tienen que interconectarse para crear el software que funcione por encima de estas APIs. Es decir, han construido las vías, los ferrocarriles, que es muy difícil que todas las agencias públicas de un único país tengan el, el mismo tipo de ferrocarriles, pero ahora les toca construir los trenes, las estaciones y todo eso. No sé si es una metáfora apta, pero bueno, os dejo muchos detalles técnicos en las notas del episodio. Y ¿Os acordáis hace unos días que os comentaba que Mercedes había puesto una suscripción de 1.200 dólares al año para que sus nuevos modelos eléctricos, el EQS y el EQE, que son dos coches fantásticos, que van muy rápido, que son de super lujo y que vas muy cómodo y un montón de cosas, ¿no? Pero con esta suscripción de 1.200 dólares, por software se desbloqueaban unas funciones que ya estaban ahí y que permitían al coche acelerar más rápido, ganar 70-90 caballos de potencia, y en general tener un comportamiento más ágil. Y os preguntaba yo, yo no sé si esto va a llegar a Europa o si es algo solo para Estados Unidos y Canadá. Entonces los últimos días esto ha causado bastante revuelo dentro de la prensa de motor y le han preguntado a los directivos tanto de Mercedes dentro de la Unión Europea como de Reino Unido. Y a pesar de que he leído algunos titulares de que las suscripciones de Mercedes son ilegales en la Unión Europea y aquí todo va a estar mejor y no lo van a poder ofrecer, etc., realmente, después de leer las declaraciones de estos ejecutivos, no me queda claro. Dicen que simplemente que es un tema de asuntos legales por los que esta suscripción específica no va a estar disponible en Europa, pero no significa que no vaya a estarlo en el futuro. A lo mejor simplemente tienen que encontrar el marco reglamentario específico para plantearlo, ¿no? Y que, por otra parte, hay múltiples servicios de suscripción en Europa para diferentes marcas de coches. Tanto de temas de entretenimiento y de funciones extras como de funciones del propio coche de motor e incluso de comodidad. Hace unos meses causó mucho revuelo que en algunos coches de BMW necesites pagar una cifra al mes... Para que te desbloqueen el uso de los asientos calefactables. Que algunas personas decían, oye, está bien. Y otras personas decían, jolín, ¿por qué tengo que pagar por algo que ya está incluido físicamente en el coche? Es decir, ya lo han fabricado. Aunque por otra parte había un montón de gente diciendo, ah, qué bien. Solo pago los dos o tres meses que hace frío y así no tengo que pagar de golpe toda la función. Bueno, el caso... Que a mí no me queda nada, nada, nada claro. No sé si alguno de los oyentes sabéis más al respecto, por favor, contádmelo. Porque sobre todo, este es un tema que va a dar mucho que hablar durante los próximos años, tanto en el automóvil como comentábamos ayer en el tema de los procesadores y en otros y en otros campos. Y hasta donde yo sé, en la Unión Europea no es ilegal. A los ejemplos me remito. Y por otro lado, ¿qué significa que no vaya a estar disponible en Europa? ¿Que estos coches eléctricos de Mercedes van a venir bloqueados sin posibilidad de desbloquearse o desbloqueados sin posibilidad de bloquearse? Porque es completamente diferente. Es decir, no sé si te van a hacer pagar por la función cuando compres el coche de forma obligatoria en vez de opcional, como en Estados Unidos. No sé muy bien qué es lo que ha ocurrido, pero los titulares, la verdad, es que me han parecido confusos. Y ahora vamos a hablar de Japón, porque es donde ha aparecido Jack Ma, el fundador de Alibaba, que a finales de 2020 la lió, tuvo una polémica muy, muy, muy gorda con el gobierno chino y pasó básicamente de ser un poco el Elon Musk, el, el Steve Jobs chino, a que nos tirásemos meses sin saber si estaba vivo, si estaba muerto, dónde estaba, qué había ocurrido. Además, el gobierno chino le puso una multa gigante a su empresa... Bueno, pues eh, pocos meses después apareció de forma virtual en una videoconferencia, en unos galardones y unos meses después precisamente le vimos de vacaciones por España, en Ibiza, en su superyate. Pues ahora resulta que no ha vuelto a China y lleva más de seis meses viviendo con su familia en Tokio. Yo no sé si tiene miedo a volver a China o no sé si ha vuelto a China, pero sinceramente es uno de estos grandes misterios de la tecnología que el fundador de una de las compañías más transformadoras del mundo, sin ningún tipo de duda, es decir, Alibaba, joder, ha reinventado la logística a nivel mundial. Cosas como Aliexpress, etcétera, son sus hijos pequeños y, como digo en el boletín, ahora está un poco exiliado. No sabemos si voluntariamente o involuntariamente. Y en Japón también tenemos una noticia muy interesante y es que la Agencia de Exploración Espacial de Japón ha pillado a un astronauta japonés, a Satoshi Furukawa, y a uno de sus ayudantes falsificando los datos y las entrevistas a los sujetos de un experimento. Era un proceso de múltiples semanas en el que varias personas estaban en unos módulos aislados que simulaban el entorno de la Estación Espacial Internacional para ir viendo su evolución psicológica ante el aislamiento, etc. Bueno, pues el señor Furukawa y su compañero Decían que tenían mucho trabajo y básicamente en vez de entrevistar y hacer las cosas de una forma científica, contrarrestar los datos, etcétera, se inventaron los datos, se inventaron lo que ponían las respuestas y luego poco a poco otros miembros de la agencia de exploración japonesa, de la JAXA, empezaron a sospechar, se empezó esto a investigar y les han pillado con el carrito del helado. De todas formas, Satoshi Furukawa va a volver a la Estación Espacial Internacional, sigue siendo yo creo que el astronauta más veterano de Japón, al menos el que más experiencia tiene. Y creo que en 2023 le toca volver, que era una de las, digamos, posibles reprimendas. Es decir, tú ya no vuelves al espacio, que creo que ya había estado en la Estación Espacial Internacional como cinco o seis veces en el pasado, pero no. Eh, muy triste, muy triste que a nivel científico este tipo de cosas, incluso en las altas esferas, sigan ocurriendo. Pero bueno, ya sabéis que tenemos muchas más noticias en el boletín, en las notas del episodio, en LinkedIn, en TikTok... No, en TikTok no, <ríe> en Twitter, en Telegram, etcétera. Y otro sitio donde no estamos, al menos Mixio de momento, es en BeReal. esta startup francesa que Apple la ha denominado aplicación del año. No es ni de lejos tan popular como Snapchat o como Instagram, etcétera, pero poco a poco la verdad es que está consiguiendo sus millones y millones de usuarios. Y yo no sé si esto va a ser un fenómeno duradero en el tiempo, como las dos aplicaciones que os acabo de mencionar, o va a ser la típica aplicación que en 2025 nadie se acuerde de ella. Pero de momento ahí se ha llevado el galardón. Y por último, hablamos de una multita que se ha llevado Google de 9,4 millones de dólares por hacer anuncios falsos del Pixel 4, es decir, de hace unos años. En concreto, fueron anuncios tanto en podcast, ojo, como en radio, en Estados Unidos, en los que los diferentes presentadores decían ¡Ay, el Pixel 4, qué fantástico, es mi móvil favorito! ¡Lo llevo a todas partes, hago un montón de fotos, no sé qué! Y un montón de frases, digamos así, en primera persona, como dando ese valor sobre el producto cuando en realidad pues, no lo habían probado. Así que se han llevado una multa, tanto la empresa que produce esos programas como Google. Y con esto me despido por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.